1: Una producción de Chup. Bienvenidos a Mister Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel, con el análisis de las lesiones de tus jugadores. Y Rodrigo Rangel, con sus estadísticas y los análisis más agudos de todo el emparrillado. Tendrás en tus manos las herramientas para crear la estrategia ganadora. ¿Estás listo para arrasar en tus ligas de fantasy? Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football.
0: Sí, 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 sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy
1: Football. Soy el doc, Roberto Rangel. Y aquí su servidor, Rodrigo Ro, como gusten decirme. Pero pues traemos un nuevo episodio porque ya les trajimos waivers. Ya pasó la semana 1 y. Este es un episodio que pinta bastante entretenido porque traemos una temática diferente a años anteriores. Es un episodio que me gusta, ya quería que llegara a ver qué tal les parece. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Tiene que
0: escuchar el episodio completo porque vamos a estar hablando de jugadores bastante interesantes con una dinámica nueva. También traemos el Buy and sell, que a ustedes les encanta para que hagan trades si y consigan, ya saben, la magia de vender caro y comprar barato. Y al final vamos a estar hablando del Thursday
1: Night Football. Así es, así que ya si ya vieron el episodio de Waiver, saben jugadores que nos gusta para esta semana, streamers, igual en Instagram llegamos a subir streamers para esta semana, que muchos preguntan ¿qué son los streamers, son jugadores que te van a hacer ganar esta semana porque tienen un buen escenario, pero hoy ya lo dijiste bien, toca a jugadores por los que tienes que hacer un trade y empezar a hacer cambios en tu equipo. Que obviamente espero que ya hayan conseguido a los mejores jugadores disponibles, en verdad espero que hayan agrado a Nakua.
0: ¿a quién agarraste tú?
1: Yo te dije, me encanta Puka Nakua. A mí me gusta mucho Puka porque digo, pues no está Cooper Cup y 15 targets no es cualquier cosa. Yo me fui por Kyron
0: Williams en Kyren un par de ligas Williams. porque hay una noticia por ahí. ¿Qué te parece y antes de arrancarnos vamos por unas cuantas noticias que hemos tenido en esta semanita? Noticia número uno del backfield de los Indianapolis Colts. Se lastima Evan Hull, lo coloca en IR y se va a perder cuatro semanas. ¿Este backfield queda solamente para dion Jackson? no. Queda para Zach Moss, que está de regreso. Lo pusimos en los streamers. Mi streamer favorito, corredor que estaba disponible. Si todavía sigue disponible, ¡corre! En este momento, ve a agarrarlo, porque Zach Moss es el corredor número uno, y va a estar como el mejor en estas tres semanas que le quedan a los
1: Colts sin Jonathan Taylor. Sí, justamente que Deon Jackson tuvo un uso bastante interesante la semana pasada en contra de Jacksonville. Malo que ya no está Evan Hull porque nos gustaba más físicamente, más apto para la posición de running back, pero tampoco hay que perder del ojo a agentes libres como puede ser Karim Hunt o Leonard Fournette.
0: Que de eso ya hablamos en el episodio de waivers? Vayan ahorita a escucharlo. Ahí pusimos una encuesta justamente de cuáles eran los jugadores que más habían ido a agarrar. Vayan a escucharlo en Spotify. En Spotify estamos poniendo encuestas para que ustedes las vayan a contestar. Y los conozcamos más Eh, Otra noticia ahí Este chisme a ver. Bastante chistoso. <risa> Travis Kelsey está saliendo con Taylor Swift.
1: <risa> que muchos en Instagram nos no comentaron. Por eso seguro no jugó el jueves.
0: Justamente, mi compadre Travis Kelsey. Bueno, es un rumor, es un chisme. Vayan a ver la noticia. Ahí está el chisme completito en nuestro Instagram de Mr. Fantasy Football. Y bueno, la noticia que se vuelve a reconfirmar. Aaron Rodgers se pierde el resto de la temporada porque tiene un desgarro. El famosísimo Turn Achilles Tandem. No sé cómo se diga en inglés. Porque ya, ya nos regañan por hablar en inglés. Sí, eh, sí, ya sí, sí. No vamos a decir nos vamos a reservar ciertas palabras pero sí, tiene esa lesión, se pierde el resto de la temporada Zach Wilson es el coreback número uno Robert Sale confía en Zach Wilson y ya están buscando corebacks nombres que están brincando ahí, podría ser Camu- este Carson Wentz, podría ser Jacoby Brissett, podría ser Colin Kaepernick, la verdad lo dudo igual que dudo el de Robert Griffin pero pues hay rumores por todos lados, seguro llega un nuevo coreback.
1: Sí, porque yo no creo que te la vayas a aventar con Zach Wilson, digo pobre cae otra vez la ofensiva completamente en sus hombros claro que tiene a Garrett, tiene a Dalvin Cook, a Riz Hall, que Kevin se abrió a Reese Hall, ya lo hablamos. Pero, eh. pero justamente yo creo que sí tienen que traer a alguien porque yo no creo que esa Wilson sea un quarterback capaz de llevarlos a playoffs cuando pintaban llegar a playoffs. A mí me gusta mucho esa Wilson. Todavía le tienes cariño a Sal. ya Aaron
0: Rodgers ya dijo que se va a quedar justamente las instalaciones de los Jets y va a estar ayudando constantemente a Zach Wilson para desarrollarlo y que veamos ese Zach Wilson que estuvo en BYU en college que me gustaba mucho esperamos que lo llegue a hacer y la pregunta es qué hago con Garrett Wilson
1: sí que justamente lo tocamos un poquito en el episodio de waivers y mira yo creo que si tienes a Garrett pues mira no lo puedes vender porque justamente si a todos no le tienen, todos le tienen miedo porque justo van a decir ya no está Aaron Rodgers qué puede pasar pero tú lo dijiste yo creo que los targets targets sí se los va a quedar acá, acá. <risa> (risa) Target sí se los va a quedar, pero claro que sí disminuye un poco su potencial. Y sí, y así
0: como estamos hablando de Garrett Wilson, ¿qué te parece si
1: introducimos esta nueva sección que
0: les traemos en este episodio que le traigo muchas ganas?
1: Justamente, que es una sección interesante, que esta le vamos a llamar Pánico, Paciencia... Y felicidad. Y fiesta y, fiesta. y fiesta. y felicidad. Pánico,
0: paciencia y fiesta. Me gusta más. Justamente.
1: Porque son jugadores con los que tienes que tener pánico. Tienes que prender la alarma. Jugadores con los que tienes que ser paciente porque él la llevan poco a poco. Y jugadores con los que tienes que estar feliz. ¿Y qué te parece si nos arrancamos con los jugadores que debes tener pánico? Con los que debes tener alarma. Empezando con el running back de Los Ángeles Rams y Ska Makers. Cam Akers se prenden
0: las alarmas. Ya estuvimos hablando de esto en el episodio de waivers. No me gustó cómo estuvo ahí Kyron Williams detrás. Ya les dije en el episodio de la semana pasada, les dije lo siento que les ha dicho Kyron por Cam Akers, pero tenía un buen escenario. No lo dije yo, lo dijo Sean McVay, Él dijo que te iban a usar de una forma increíble a Cam Akers y pues no fue. Al que usaron fue a Kyron
1: Williams. Sí, que me gusta justamente ponerle la palabra de que es pánico, no es jugadores que tengas que soltar allá basura. Sí, sí. Hay que empezar a entrar, poner la alarma con estos jugadores porque lo dijimos. Cam Makers es sumamente ineficiente, 1.3 yardas por acarreo es sumamente pobre, Karen Williams se vio mucho mejor metiendo dos touchdowns y yo le meto a la palabra pánico porque justo yo creo que este backfield va a estar muy repartido, va a estar muy incierto en cuanto a quién va a tener la mayor carga de oportunidades, así que pánico con Cammakers. Y que justo está en pánico, que lo dijiste bien, no lo suelten porque tampoco descarto que en cierto
0: punto pueda estar Cammakers. Tomando las oportunidades y quitándole un touchdown a Karen Williams. Solamente manténgalo ahí en ojo. Y pues también ya les dije, si tienes a Williams tu prioridad es Karen Williams. Espero que lo hayas tenido, que es el siguiente jugador.
1: Vámonos al siguiente con el que tienes que tener pánico, que es también running back. Pero este es de los Tampa Bay Buccaneers y es Rashad White, porque igual que Game Akers fue un tanto ineficiente en contra de los Vikings, teniendo 2.3 yardas por acarreo. Y aquí el punto bueno de Rashad White, por el cual entra en pánico y no ya un jugador basura, es que claro que tuvo el volumen, digo, 17 acarreos no es poca cosa, 80% del snap share es bastante bueno, es un uso elite, pero algo que preocupa es la línea ofensiva de estos Tampa y Buccaneers, y aún más que haya sido tan ineficiente y un juego tan pobre en contra de una defensiva que era la de los Vikings, que... Pintó que pinta ser bastante mala.
0: Es bastante mala la defensiva de los Vikings. Creo que son más débiles en el ataque aéreo. Pero sin lugar a dudas, el 2.3 yardas por acarreo que tuvo Rashad White me preocupa. Así como ya les dije que me preocupaba y que esta se veía venir de Jamal Williams, que estuvo promediando 2.5 yardas por acarreo en esta semana y lo va a volver a repetir. Y ese ni lo quise meter aquí porque no quiero hablar de él. El paréntesis. Si están teniendo un mal día, vayan a ver la foto de ESPN de Jamal Williams. Vayan a verla, <risa> ríense un poco y regresen y, y me ponen si la vieron. ¡Qué felicidad! Pero sí, Rashad West me preocupa, va a tener el volumen, pero sí, Tampa Bay, de las peores líneas ofensivas de esta temporada. Eh, siguiente jugador.
1: Y vámonos al siguiente que les traemos, que este es también otro running back de los Chicago Bears con el que tienes que tener pánico y se llama pero Khalil... Menos eh, pánico. Eh, eh, un poquito de menos pánico. Un poquito de menos pánico. Sí. he sido confiado en Khalil
0: Herbert. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación del pánico con Khalil Herbert?
1: Mira, Khalil Herbert, si pasa algo es muy similar a lo que pasó con K-Makers, que es que justamente tiene un running back atrás pero a diferen- que se llama Roshon Johnson, es novato, pero a diferencia de K-Makers pues aquí también hay un coreback que corre bastante, así que me estás diciendo que ya vas a repartirte snaps y oportunidades en el ataque terrestre con Roshon Johnson y a la par Justin Fields va a tener acarreos, ahí también hace un poquito de ruido en cuanto al volumen que pueda tener Herbert aquí a futuro.
0: nueve acarreos para 27 yardas promediando 3 yardas por acarreo no tuvo ningún touchdown y sí, el que se quedó con el touchdown fue Roshon Johnson y sabemos que nos gustaba muchísimo porque viene de Texas A&M y estuvo justamente detrás de Villan Robinson, si no hubiera tenido a Villan Robinson hubiera sido increíble si hubiera ido de los 5 mejores corredores de esta clase. Roson John Johnson, un jugador que ya les pusimos ahí en waivers que tienen que ir por él. Si sigue disponible y tienes el espacio, es una gran opción. Si cae una lesión de Khalil, impresionante. Pero sí, Pánico con Khalil Herbert. ¿Y qué te parece si nos cambiamos del chip? Nos vamos ahora a los jugadores que... Uno, dos, tres. Paciencia, paciencia,
1: paciencia. Justo, justo. Porque con estos jugadores hay que darles chance para que exploten. Y el primero, bueno, más bien hay dos hay tres jugadores aquí. Y dos de ellos los vamos a tocar ahorita en el Buy and sell, en la sección del Buy and sell. Uno de ellos se llama Jamir Gibbs y el otro es DJ Moore. Me voy a reservar mis comentarios. Quien presiones a primera instancia, bueno, pues tienen potencial a futuro. Ahorita abordamos su caso específicamente más adelante. Pero otro jugador que les traemos, que este hay que ser pacientes, aunque la verdad podría entrar también un poquito en prender la alarma, podría ser Drake London de los Atlanta Falcons pero hay que tenerle paciencia, no estoy
0: diciendo, justamente lo ponemos aquí de tenerle paciencia, porque no es un jugador que vayas a vender ahorita, porque nadie te lo va a querer comprar, porque tuvo cero puntos esta semana, pero tampoco es que te que ir a venderlo, a final de cuentas tiene unas estadísticas que lo respaldan y vienen unas semanitas interesantes
1: Sí, 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 mira, algo que me gusta bastante con Drake London, es que jugó el 90% de los snaps de los Atlanta Falcons, si y aún, bueno nada más tuvo un target, que ese es un punto negativo pero otro punto bueno, es que fue el jugador que más corrió rutas con 20, estuvo a a la parque Cal Calpits par Cal eso es bastante bueno y yo creo que algo que pasa con estos Atlanta Falcons que aquí podremos meter un poquito a Tyler Alger también es que si los Falcons vuelven a tener control del partido y logran estable y van ganando teniendo un ataque terrestre bastante dominante Old School Exactamente, a la vieja escuela, pues sí es preocupante para Kyle Pitts y para Drake London, eso es bueno para Tyler Algier, pero justamente los siguientes tres juegos de los Atlanta Falcons son favorables para Drake London, no en general para los Falcons, porque se van a enfrentar a Green Bay, a los Detroit Lions y a los Jacksonville Jaguars, ofensivas mucho más explosivas que la de los Panthers.
0: Detroit, ahí me gusta, Drake London, ahí me gusta. A lo mejor no lo empiezo, ya estaremos hablando de él en el episodio de Start and Sit, pero sí, Drake London, téngale paciencia, espero que hayas ido a agarrar y a llenarte de wide receivers, que esta semana voy a increíbles, eh, No puedo decir los otros porque... Bueno, una noticia. Jacoby Meyers está en protocolo de conmoción y podrá perderse esta semana. Por eso no lo pusimos en streamers. Pero es un jugador que está disponible y tienes el espacio. Jacoby Meyers, gran opción. Y pues bueno, ¿qué te parece si nos cambiamos ahora de chip?
1: Y nos vamos a los jugadores... ¡De fiesta! Justamente, con los que tienes que estar contento. Y en número uno, ya lo tocamos un poquito en el episodio pasado, y es de los Baltimore Ravens, es novato y es Safe Flowers, el claro wide receiver uno de este equipo.
0: Increíble lo que hizo Safe Flowers, y targets para nueve recepciones, 78 yardas en total, lo que me encanta, lo que me fascina, y tú les vas a dar el dato, el target ser de mi compadre Safe Flowers.
1: Nada, es que casi 50%, fue el wide receiver que más... Que tuvo mejor target share de toda la NFL. ¡Qué tremenda locura! Y te vuelvo a hacer la pregunta que te hice en el episodio de waivers.
0: ¿Va a regresar Mark Andrews? ¿Crees que con este nuevo coordinador ofensivo que es Todd Monken cambien las cosas?
1: Bueno, yo creo que no alcanza otra vez un 50% de Share, pero okay, hey, claro que sigue siendo bastante dominante.
0: Lo dijimos, un Share del 32% ya es increíble, un Share del 28% es un War Receiver 1 bastante bueno y un Tiger del 26% es un War Receiver 2. Sin lugar a dudas puede estar muy cerca del War Receiver número 1 y
1: eso me encanta de Save Flowers. Gran noticia y estamos de fiesta con Save Flowers. Sí, sí, sí. O sea, si lo tienes... A ver, ¿tú considerarías ya alinearlo... En tu alineación titular esta semana en contra de los Cincinnati Bengals.
0: Definitivamente decidiría alinearlo porque Mark Andrews todavía tenemos bastantes noticias. Y si regresa Mark Andrews, la May Jackson tiene que mejorar. Y pues tienes que, o sea, no lo puedes dejar sentado. Sí, no. No más. Prefiero que, que esté adentro, que tenga un target share del 25%, que tenga 11 targets. Bueno, no 11 targets, pero 7 targets. Y a lo mejor que me dé 10 puntos fantasy. Pero verlo, disfrutar, ver ese partido, y decir, ese compadre... Está en mi equipo. Y cuando sí. anote, bueno,
1: no sé si anote, pero si es que gana la notación, <risa> me va a volar la cabeza. Sí, justamente, pero así como Safe Flowers, también tenemos otro jugador con el que yo creo, creemos que tienes que estar feliz. Este es novato, pero es wide receiver de los Minnesota Vikings. Y ya sabrán de, que estamos habl- de quién estamos hablando. Y se llama Jordan Addison, porque Jordan Addison tuvo 6 targets, 16 puntos fantasy. Y yo creo que a la par que Safe Flowers, yo creo que empiezas cada vez a ser un wide receiver que tienes que meter en tu alineación, sí o sí
0: justamente tienes que empezar lo que me gustó del buen Jordan Addison que tuvo seis recepciones, bueno, cuatro recepciones en seis targets para 61 yardas. Punto bastante interesante. Hay una estadística que se llama la profundidad del target y la profundidad de los pases al que le lanzaban a Jordan Addison fue de 12 yardas. Estamos hablando que si estás jugando ligas PPR, cada pase que le lanzaban, ¿qué te estaba dando? Dos puntos fantasy y después lo que te pudiera generar después. Me gusta mucho lo que se viene con Jordan Addison. No me preocupa que esté Justin Jefferson. Esta ofensiva de los Minnesota Vikings sabemos que va a estar
1: mucho tiempo en el campo porque la defensiva es bastante mala. Y pues sí, Jordan Addison, otro novato que me encanta. Sí, y justamente yo creo que aquí el único pero que la gente le puede poner a Jordan Addison no es Justin Jefferson, es KJ Osborne porque corrió 13 rutas menos que KJ Osborne. Pero yo creo que a la larga... Claramente, Jordan Addison va a ser el segundo wide receiver por atrás de Justin Jefferson en sus vainas. ¡Sólido! Exactamente. Y mira, tercer jugador con el que tienes que estar feliz es de los Jacksonville Jaguars, otro wide receiver, y es Calvin Ridley. Y yo creo que más allá del talento que tiene Calvin Ridley, que ya nos demostró que no le afectaron los dos años que estuvo sin jugar fútbol, es que Trevor Lawrence se ve bastante bien y yo creo que apenas va a entrar a su prime justamente
0: apenas va a entrar a su prime. Nos encanta lo que está aquí viéndose con el buen Calvin Ridley. Sí, a lo mejor nos fuimos un poquito de más del tren de Calvin Ridley, pero es que son increíbles sus estadísticas. Muchos están diciendo que lo vendas. ¿Recomendarías ahorita que... No lo traemos, por eso le estoy diciendo la pregunta ahorita. ¿Que Calvin Ridley sería un jugador que mejor venderías?
1: Híjole, yo creo que no. Habría jugadores muy específicos por los cuales a lo mejor y sí puedo vender a Calvin Ridley. Porque mira, yo creo que tengo esta regla y me gusta mucho en Fantasy. En mi equipo todos los jugadores yo los puedo vender depende que me den a cambio yo creo que Calvin Ridley entra muy bien en esa definición de que depende que tengas a cambio pero son muy pocos los jugadores por los que yo cambiaría Te a Calvin voy a Ridley poner
0: en problemas a ver a ver Calvin
1: Ridley o Garrett Wilson ah me queda Calvin Ridley oh wow
0: por Aaron Rodgers ¡Wow! Interesante, pues ahí la tienen la pregunta que sí. nos estuvieron haciendo todo este tiempo, yo creo que es una gran línea por el que tú harías ahí, y a lo mejor y si se consigue ¿eh? yo me podría esperar esta semana para ver si replica lo mismo Calvin Ridley, y si no lo replica, ahí podrás meter el trade.
1: Justamente, pero bueno pues mira, estos son los jugadores, vamos a hacer una pequeña recapitulación, con los que tienes que tener pánico es Cam makers Rashad White y Khalil Herbert con los que tienes que tener paciencia es Drake London, DJ Moore y Jameer Gibbs y los que tiene, con los que tienes que estar feliz de fiesta es Save Flowers Jordan Addison y Calvin Ridley.
0: Y me gustaría agregar a uno ahí aquí que tú lo recomendaste también en el partido de los Colts, que es el buen Michael Pittman, pero ya estaremos hablando mucho más de él en el episodio de Start and Sit. ¿Qué te parece si nos vamos a lo que se trata el episodio del día de hoy? Vamos a hablar justamente de lo que quieren escuchar. Vámonos al Buy and Sell de esta semana número 2 de la NFL. ¿Qué jugadores tengo que ir a conseguir que están baratitos y cuáles tengo que vender caros?
1: Así es, vámonos. lleno. Primero por la parte mala, desgraciadamente. Empecemos con lo malo, con los jugadores que tienes que vender. Es honra. Y empecemos con el running back de los Tennessee Titans.
0: Desgracia.
1: Y es Derrick Henry.
0: Estamos hablando otra vez mal de Derek Henry. Siempre está aquí. Siempre nos toca la situación que tenemos que hablar mal de Derek Henry. Y Derek Henry nos da un sopetazo en la boca. ¿Por qué tenemos que vender a Derrick Henry?
1: Mira, yo creo que va de la mano. Ya lo dijimos un poquito en el análisis del episodio de waivers. Mira, una, yo creo que no es no es secreto que Derrick Henry ya cada vez está más viejo. Y esto no es tanto un factor. El factor que más aquí pesa y nos hace bastante ruido, yo creo que va en la estadística de los snaps. Porque Taya Spears superó en un 54 contra un 48% de los snaps a Derrick Henry esta, bueno, más bien la semana pasada. Además de que Taya Spears tuvo un 50% de participación de rutas, mientras que Derrick Henry nada más 25%. Claro. Que tuvo 25. Eso es pues bueno, ¿no? Claro, Derrick Henry tuvo test targets si y Taya Spears 4, nada más un pero pues digo, que haya sido en el primer partido de la temporada en contra de una defensiva difícil como eran los New Orleans Saints, pues preocupa un poquito para Henry. Justamente, yendo un partido que ibas
0: perdiendo y que al final justamente ya salieron a decir ahí los coaches que fue extraño que se viera esta repartición que tuvieron justo al final del partido, porque cuando tuvo Ty Spears la la revelación para muchos eh, en esta semana, fue justamente al final del partido, pero sin lugar a dudas ya se dieron cuenta que es un buen elemento y pues, ojo, otra situación que ya yo creo que es mancuerna. Oficialmente a partir de esta semana es mancuerna. Derek Henry tienes que tener a Talia Spears. Si se rompe, Talia Spears plantea cosas muy, muy buenas. Y en los partidos de pretemporada está haciendo Steve Farms
1: increíbles. Así que gran heredero de The King. Así es. Y, y mira, nada más. Yo creo que si le dan... Claro que es una muestra pequeña, pero Talia Spears también fue bastante eficiente. En tres acarreos, nueve puntos yardas por acarreo. Claro que le ayudó ese acarreo de 17 yardas, pero la eficiencia la tiene y está mostrando buenas cosas
0: justamente plantea cosas bastante interesantes el buen Taya Spears ¿Qué te parece si vamos al siguiente jugador?
1: Vámonos al siguiente jugador que este también es running back pero este es de los Denver Broncos y se llama Javonte Williams y yo creo que el detalle de que Javonte está en jugador que lo tienes que vender va muy de la mano con el argumento que tiene Derek Henry y es el running back que está atrás de él Que también, punto interesante aquí con Javonte Williams, viene
0: regresando del y él. a pesar que viene regresando del y él que lo dejó fuera la temporada pasada tuvo 13 acarreos para 52 yardas y eso fue bastante, bastante bueno, pero ya lo dijiste perfecto la situación aquí es que vimos una repartición 50-50 con
1: Samaje Perrin. Sí, mira, específicamente los, los snaps estuvieron bastante parejos, 29-29 cada quien. En rutas corridas también bastante parejas, 17 contra 12 superándolo. Es decir, teniendo 17 mmm, rutas corridas Samaje Perrin contra 12 de Jabonte. Y donde preocupa un poco es en los snaps que tuvo samaji Perine de tercer down y de dos minutos. Porque ahí Samaye tuvo 17 snaps y Jamonte Williams nada más dos. Es decir, en situaciones críticas, en situaciones donde necesitas lanzar para conseguir el primer y diez o en dos minutos cuando el juego se aprieta y necesitas anotar, ahí entras a más J.P. Raine y no entras Jamonte Williams. Y eso no me preocupa. Y además sumémosle que Denver nos prometió
0: una ofensiva diferente para esta temporada de la, de la mano de Sean Payton y yo la verdad vi la misma defensiva con Russell Wilson. Y la verdad, tener un corredor que va a estar 50-50 en una ofensiva que, perdónenme los fanáticos de Denver, pero que se ve mediocre, yo prefiero pasar Ya buenos puntos ya mal este Javonte este Williams yo creo que se puede conseguir un buen trade y mejor conseguir uno que sí sea un verdadero corredor número uno, a lo mejor y mejora, planteemos un buen escenario que se queda con 70-30 de los acarreos pero sigue siendo la defensiva de Denver que urr, tengo mis reservas ahí
1: y falta Jerry Judy, entonces cuidado así es, así que consideran muy seriamente vender a Javonte y vámonos al siguiente jugador que este es de los Minnesota Vikings y es running back también y es Alexander Mattison es
0: el primer jugador que tenemos del Bayern, es el que repite y este, a ver, se les dijo, se les dije que lo vendieran cuando estaba el precio acorde a él y pues ya estamos después de la semana número uno.
1: ¿Y qué fue lo que nos dio Alexander Matson esta semana? Sí, mira, Alexander Matisson esta semana, lleno a sus, a sus estadísticas, tuvo 11 acarreos, 34 yardas, 3.1 yardas por acarreo, que aquí es el detalle donde me preocupa un poquito el buen Alexander Matson que trae fama de ser bastante ineficiente en temporadas anteriores. Y en este partido vaya que lo demostró. Yo entiendo que es una defensa complicada la de los Tampa Bay Buccaneers. Pero cuando tienes una ofensiva, línea ofensiva de los Vikings, que es top 10, no puedes estar metiendo esos números. Y lo que lo levantó bastante en fantasy. Y si por eso no te decepcionó fue porque metió su touchdown aéreo. Es tu última oportunidad,
0: otra vez les repito, última oportunidad para ir a vender a Alexander Matisson. Claro que dio buenos partidos la temporada pasada y si ya me escuchaste en los episodios pasados lo voy a, voy a repetir. Dio buenos partidos en la ausencia de Dalvin Cook porque eran contra muy malas defensivas contra las que les metió más de 25 puntos Fantasy Detroit Chicago y repitió Detroit como tres partidos. Ya son defensivas más complicadas para lo que se plantea para Alexander Matisson. Y esta semana vas en contra de la línea defensiva de los Philadelphia Eagles con Jalen Carter. Que wow, qué debut de ese compadre, de estos Georgia, Philadelphia, eh, Bulldogs <ríe> Eagles. Qué locura. Yo creo que si le fue regular esta semana, la, bueno, la semana pasada, esta semana, le va a ir mal.
1: Aprovecha para venderlo. Justamente. Yo me, sí me desharía de Alexander matison Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que les traemos. Que este es wide receiver de los Tampa Bay Buccaneers. Y es Mike Evans.
0: No, no lo vendan. <ríe> no, no lo vendan. Hay que vender a Mike Evans, lo siento, pero es que les dijimos... A ver, ¿te acuerdas? Dimos solamente una... Dimos muchos pronósticos en el buy, en el en vivo, en el live stream, que recuerden que estamos viendo live streams todos los domingos una hora antes del partido para que les ayudemos a ver a qué jugadores empiezas y a cuáles sientas. Ahí les cantamos que fueran por Pucanacua, muchos lo hicieron, excelente decisión. Y ahí aseguramos y metimos firma Mr. Fantasy solo con unos jugadores que anotaban. ¿Quiénes fueron?
1: Este era Mike, uno era Mike Evans.
0: Mike Evans metimos la firma de Mr. Fantasy y anotó dio muy buenos puntos. Pero es que estás con Maker Mayfield.
1: Sí, mira, algo que se le presentó muy a favor a Mike Evans, que por eso mucho ojo en el juego del Thursday Night Football es que se enfrentó contra a Kyle Evans un corner bastante malito, así que era de esperarse que me que clavara un touchdown, que tuviera los targets, que claro que con Mike Evans no es un tema de si juega snaps, de si corre rutas, porque claramente es el wide receiver titular en este equipo, el problema va a ser la eficiencia que puede llegar te, a tener y aún más la dependencia que puede llegar a tener en cuanto al touchdown si le hubiéramos quitado el touchdown que tuvo en el ...en contra de los Vikings... ...hubiera hecho unos 12 puntos fantasy... ...que siguen siendo bastante buenos... ...pero yo dudo que Baker Mayfield pueda seguir teniendo esa conexión con Mike Evans aún más porque el Tyrant, que no fue muy sonado, que Doton tuvo buena participación también.
0: Justamente, Mike Evans tuvo 10 targets para 6 recepciones y 66 yardas recuerdan la estadística que les, dej- les dije hace rato de qué tan profundo fue la, la, el porcentaje o la media de los targets que la aventaron, fue de más de 11.7 yardas, lo que les dijimos de Baker Mayfield, es bueno con pases profundos no es lo más profundo, yo lo sé, pero este es un promedio y eso es para lo que van a estar usando Mike Evans si te lo quedas, va a ser malo, no, no va a ser malo. Yo creo que se va a seguir siendo el wide receiver confiable como un flex que de repente buenas semanas, de repente malas semanas te va a rendir por el precio que pagaste en el draft. Pero al día de hoy está mucho más alto de lo que pagaste en el draft. Y hoy puede hacer muy buenos trades con Mike Evans. Si me preguntas, yo creo que es la mejor moneda de cambio de este episodio. ¿Por qué? Porque lo compraste muy barato. Y me atreveré a decir que
1: puedes conseguir a nuestro jugador favorito del buy de este episodio. Así es, pero antes de llegar a los jugadores que tienes que comprar, vámonos con uno último que les traemos.
0: ¿Crees que te acepten Mike Evans por Garrett Wilson?
1: Sí, Sí, yo creo que si agarras a alguien con miedo de
0: Aaron Rodgers, yo creo que sí. Un paquetito ahí que le llegues a armar a Mike Evans con alguien más para tener a Garrett Wilson,
1: nos gusta más. Justamente. Pero vámonos al último jugador que les traemos, que es, es Running Back de los Detroit Lions y es David Montgomery. David
0: Montgomery, justamente de los Detroit Lions, pero ¿por qué tengo que venderlo después
1: de ese santo partidazo que nos dio en contra de los Chips? Es que mira, justamente les dijimos con un jugador que tienes que ser paciente es Jameer Gibbs y va de la mano que si a Jameer Gibbs tienes que ser paciente porque proyectamos que le va a ir mucho mejor, pues alguien tiene que verse afectado y va a ser David Montgomery. David Montgomery en el partido de los Chips tuvo 21 acarreos para 74 yardas
0: promediando 3.5 yardas por acarreo y se quedó con el touchdown del partido. David Montgomery es un gran elemento, no nos malinterpreten, es muy bueno, viene siendo bastante efectivo en, desde Chicago, pero hay algo que ha tenido siempre David Montgomery, que no puede ser elite. Yeah. mira Una situación que yo creo que un poquito menor escala, pero la que les dije con el buen Devin Singletary, que jamás demostró que fuera élite, ahorita está en Houston como el corredor que puede haber sido el titular y bla, bla bla bla, nunca demostró que fue elite, estuvo en situaciones que pudo haber sido elite porque era el corredor número uno, y el estado de coacheo, pues vio que no era y lo aventaban para atrás. De Montgomery, yo creo que es mucho mejor, pero ha tenido situaciones que es el corredor número uno en Chicago en repetidos años en el pasado, pero nunca nos ha dado números de un corredor elite. Siempre se ha quedado dentro de el top 15 y top 20. Y ahorita nos acaba de dar una semana mucho mejor a esta. Va a tener su regresión. Ahorita está en su mejor punto. Puede ser que si esta semana te lo quedas, pueda volver a dar unas buenas semanas, pero a partir de la tercera o cuarta semana, esto va a empezar a cambiar a favor definitivamente de Jamil Gibbs. Es un buen punto para venderlo. Todos están hypeados como Gomeri hoy.
1: Sí, pero justamente yo creo que analicen muy bien los puntos fantasy, es decir tuvo 13 puntos fantasy y 6 fueron de su touchdown, quítale esos 6 puntos es un rolling back mediocre. 3.5 yardas por acarreo. También bastante ineficiente o sea, no, no, no veo de dónde viene tanta emoción con David Montgomery, yo creo que tuvo 21 acarreos, claro pero yo no creo que lo vaya a tener a futuro. Que
0: no va a ser malo ¿eh? va a tener oportunidades en zona roja, son de él todas las oportunidades que estén ahí, pero a final de cuentas estás teniendo nuevos elementos aquí en este ataque ofensivo, recordemos que la temporada pasada se había ido justamente Tiggy Hawkinson, necesit- Quitaban alguien en zona roja y fue llamado Williams. Y ahorita ya nos demostraron que la porta es una locura. Josh Reynolds también es un gran elemento que está llegando. Amorra Zambrano es 100% efectivo. Y ahora tienes otro corredor que sí es eficiente y no se lastima como Swift. Entonces, no hay similar a que
1: llamado Williams. Entonces, véndanlo. Así es. Pero bueno, con eso finalizamos los jugadores que tienes que vender. Y ahora vámonos a la parte buena, a la parte interesante. Sabraso. Con los jugadores que tienes que comprar, empezando con este wide receiver de los Cincinnati Bengals que tuvo cero puntos fantasy y es T. Higgins. T. Higgins es el jugador de
0: preferencia, el jugador que tiene Firma Mister Fantasy, que tienes que ir por él y que lo puedes ir a conseguir. A ver, si, si, de, alguien, si el que tiene a T. Higgins sabe de fantasy, no te lo va a dar. <risa> sí. en, no, porque a ver, todo el equipo de Cincinnati jugó mal, pero vale la pena intentarlo. ¿Qué sí. es lo peor que puede pasar? ¿Que te digan que no? Va, bye, gracias, me quedo con mi jugador. Pero si sí, Puka Nakua o T. Higgins.
1: T. Higgins. ¿Te la aceptan?
0: Sí, Sin crees? problemas,
1: te sí. la aceptan. Sí, porque yo creo que mucha gente se compra que Puka Nakua es el nuevo Cooper Cup. Y estamos
0: nosotros ayudando a eso. Este, este es el secreto, Mr. Fan, que queda entre nosotros, ¿eh? No vayan a decirlo ustedes. Estamos hypeando Puka Nakua para que hagas un trade por T. Higgins.
1: Sí. Ahí está. Así es. Y mira, es interesante porque, bueno, si sí, obviamente, si has visto NFL, conoces fantasy, pues no tenemos que decir quién es t Higgins. es un muy buen wide receiver. Y nos gusta porque tuvo, o sea, no tuvo recepciones, pero tuvo los targets. Tuvo siete targets. Jugó el 50, más bien, jugó 54 de 56 snaps, casi el 100%. Exacto. Y de los pocos wide mira, nada más hubo unos nueve wide receivers que tuvieron un 100% de participación de rutas. Y uno de ellos fue T. Higgins.
0: Esa es otra estadística que nos gusta. ¿Cuánto tiempo está dentro, ¿En cuántos dropbacks? Había una estadística que les dijimos con los tight ends, pero no se las dijimos tanto con los wide receivers, pero va, va otra vez. Justamente, la cantidad de dropbacks que tiene el coreback en referencia al jugador es una Estadística que tienes que poner mucha atención, hay tres estadísticas importantes con los wide receivers, ya se los he dicho, en la cantidad de yardas por oportunidad de, de pase, también tienes que tener en cuenta el target y esta es otra, para un wide receiver que no tuvo ningún target en una semana y ves estos números que estuvo en el 100% del tiempo dentro del campo, es porque lo van a usar sí o sí, el escenario de los Bengals cambia por completo esta semana y T. Higgins va a volver a dar buenos puntos, no te estoy diciendo que va a ser un wide receiver 1, no, va a ser un wide receiver 2 alto sin ningún problema si de repente un wide receiver 1 bajo. Pero te puede salir gratis esta semana.
1: Sí, justamente. Y aquí en este juego de los Browns en contra de los Vengas vimos muy claramente cuando el factor clima sí es un factor de verdad. Así que hay que ponerle muchos peros a este juego. Yo creo que esta semana los Vengas regresan a ser quienes son en contra de Baltimore. Por favor, intenten ir por Tigres. Así es. Vámonos al siguiente wide receiver, al siguiente jugador que les traemos que este es de los Chicago Bears y es DJ Moore. D.J. Moore está en los
0: jugadores que tienes que comprar. Claro que, a ver, no no te vamos a decir como estas miles de analistas que hay de ¡Ah, tienes que ir a comprar a Josh Jacobs! Obviamente, a Josh Jacobs le fue mal y tienes que ir a comprarlo. Aquí vamos a ver jugadores que a lo mejor no te gusta hacer el trade. Que tú me vas a decir, ¿cómo voy a ir por D.J. Moore después de lo que hizo esta semana?
1: Sí, justamente que yo creo que puede entrar el pánico de que pues, Justin Fields a lo mejor sigue sí siendo un coreback bastante malo bastante mediocre y que a lo mejor tenía a, Jael, a Jair Alexander enfrente, el buen DJ Moore. Pero DJ Moore yo creo que, claro, que si lo ponemos en, lo, en los jugadores que tienes que comprar es porque está infravalorado, porque le fue bastante mal, dos recepciones para 25 yardas, pero nos gusta muy, par, muy a la par que T. Higgins es que jugó casi el 50 por, casi el 100% de los snaps, es decir, jugando 68 de 74 snaps, corriendo casi en un 95% de los dropbacks del buen Justin Fields. Así que son estadísticas que nos gustan bastante con DJ Moore. Y nada más es cuestión de que caigan esos targets, de que caigan esos pases de Justin Fields que yo creo que a medida que avance la temporada claro que va a mejorar. Y también de
0: las nulas cosas que llegó a hacer esta semana, si algo yo le puedo recalcar que sí, es una muestra bastante corta porque solamente fueron dos targets, fue de los wide receivers que justamente en esa área con pocos targets que generó la mayor cantidad de yardas después de la recepción. Tuvo 12 yardas después de la recepción. Eso es bastante bueno. Y no es algo que sea nuevo. Lo vimos en el primer partido de pretemporada. La primera jugada de DJ Moore, un Hitch, que tuvo del lado izquierdo, y lo llegó a clavar de más de 50 yardas. Es Es muy bueno generando yardas después de la recepción. Tienen que cambiar el esquema estos Chicago Bears porque lo que hicieron en contra de los Packers no funcionó. Y Diemour es su mejor elemento y tienen que usarlo. De verdad, te va a salir sumamente barato. Puedes dar cosas muy, 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 muy malas esta semana para tener a DJ Moore. Yo me atreví a decir que podrías cambiar a un Alexander Mattison por un DJ Moore y a
1: alguien más. Ese nivel yo pongo a DJ Moore yo creo que es un gran elemento. Sí, precisamente. Así que confíen en el buen DJ Moore y yo creo que también con Justin Fields. Y vámonos al siguiente jugador, que este también es wide receiver, pero este es de los Washington Commanders. Es un sleeper para nosotros, lo sigue siendo y es Jahan Dodson.
0: Me encanta, nos encanta Jahan Dodson, si no hubiera estado T. Higgins, Jahan Dodson hubiera sido el jugador de preferencia por el que tendrías que ir y tendrías que ir a conseguir porque ya les hemos dicho mil veces lo que proyectaba Jahan Dodson la temporada pasada era una locura y la verdad no demostró mucho en las estadísticas de esta semana. Pero tiene unos datos ahí que
1: no os gustan. Sí, mira, justamente, otra vez, lleno estas estadísticas que dices, Target Share y participación de rutas corridas. 95% de participación de rutas corridas, un número bastante elite, y 25% del Target Share, que a lo mejor no llega a ese 27, 28, que llegamos a decir que es elite, es elite. Pero fue el líder a la, par, a la par con Logan Thomas. Ya les dijimos en waivers que Logan Thomas es un jugador que también es bastante interesante. Pero Jahan Dodson ya tiene muestra de ser bastante bueno. Le faltó nada más concretar un poquito más con Sam Howell en un juego bastante deficiente, tanto en puntos como en yardas aéreas para Sam Howell. Y yo creo que en ese juego todavía faltó el touchdown de Jahan Dodson, que es su perfil. Si por algo fue bueno en la temporada pasada fue en que se quedaba con los touchdowns esta temporada, aún falta que caiga el suyo, yo creo que podría caer esta semana en la semana número 2, su primer touchdown en esta temporada y tienes que ir a buscarlo.
0: Justamente, recuerden Jahan Dodson estaba proyectando ser el wide receiver que hubiera tenido la mayor cantidad de touchdowns la temporada pasada, y en la verdad para mi punto de vista, después lo que llegamos a ver después de esta semana, Sam Howell sí es un coreback que lo puede alimentar de esa forma, me encanta Jahan Dodson, puede llegar a conseguir elementos bastante, bastante malos a cambio de él, y pues bueno, estos cinco recepciones para 40 yardas van a cambiar, van a empezar a salir justamente los tights en red zone que esta semana nos dejaron en cero, pero van a venir. Me encanta lo que hizo Brian Robinson, ¿eh? tengo que que remarcarlo, me grabo de Brian Robinson te odio Antonio Gibson, pero sí al final de cuentas Jahan es un gran elemento profundidad de los pases, 11 yardas y tuvo muy buenas manos así
1: que Jahan lo puedes conseguir ahorita barato, no creo que se repita sí, justamente, así que vayan a buscarlo y vámonos al siguiente jugador que les traemos que este está herende de los New York Giants y es Darren Wilder que en general estos Giants yo creo que yo descartaría por completo la semana 1 para ellos
0: no jugaron no. Y vale. no sé si descartar lados dos porque van en contra los Cardinals y ay, no sé, este partido como que...
1: Pues mira, tienen su chance para ver como, ok, tuviste un rival difícil, venías con un nuevo esquema, digo, nuevas armas ofensivas, Daniel Jones, el clima estuvo fatal ahora te vamos a poner contra el equipo más malo de la NFL. Vamos a ver para que tomes aire inspiración. A
0: ver si es cierto y si de verdad nos proyectan lo que estaban prometiendo. Justamente salieron noticias que el buen eh, Brian Dabol estuvo hablando con el equipo y ya se proyectó que tienen que cambiar las cosas. El esquema debe de cambiar en estos jugadores porque le hicieron bastante mal. Sí, tuvo cinco tareas para tres recepciones en, y logró generar 36 yardas. Pero al final de cuentas un dato interesante es que de los primeros que fueron nueve pases o 13 pases que tuvo el buen Daniel Jones. Más de la mitad fueron para Darren Waller. O sea, estaba proyectando ser un buen jugador. Le estaba lanzando. Lo estaba buscando. Después ni modo, a la defensiva de los Cowboys. Pero el esquema, el script estaba para Darren Waller ser el target número uno favorito de Daniel Jones y tienen que usarlo mucho más. Yo lo veo bastante bien. Sí, falta que nos transformen en estadísticas, pero sean pacientes.
1: Si no tienes un target en Elite, es momento de conseguir a Darren Waller. Sí, justamente. Daniel Jones debe, debe tener un target confiable y si en alguien buscó esa confianza y si alguien se quedó la mayoría de los targets de Daniel Jones, fue Darren Waller porque tuvo cinco targets. Así que bastante buena opción de aquí a futuro. Les otra vez, yo descarto completamente la semana 1 ya esta semana 2 veremos qué tal. Justamente, ¿y qué te parece si vamos al último jugador que tienes que ir a conseguir? Porque estaba barato,
0: barato, barato. Ya escuchaste todo el episodio, saben de quién vamos a hablar, saben quién es el jugador. Es un favorito del canal, es un favorito en Mr. Fantasy. ¿Quién es este último jugador? De los Detroit Lions, running back novato, Jamir Gibbs. Jamir Gibbs se sabía que iba a estar aquí era lógico que fuera a estar aquí en este episodio lógico si un corredor estuvo igual la temporada pasada en este mismo episodio de la primera bueno de la segunda semana fue Breeze Hall porque Breeze Hall no dio muy buenos números en su primera semana y después la reventó en la semana 3 y después se reventó él solito en la 4 ya no jugó pero Jamir Gibbs lo que está proyectando me encanta me fascina no esperes que te dé un corredor que no sea Villan Robinson muy buenos números en la semana 1 chill, pausa, el pro de Jamie Gibbs es el ataque aéreo y en eso lo van a estar usando los Detroit
1: Lions. Sí, justamente y mira, yo creo que muchos ya han de haber visto esta estadística y si no la has visto pues ahí te, te va, la... pues ahí te va <risa> <risa> ahí te va, porque está muy cañona, o sea tuvo nada más 7 acarreos y a pesar de eso fue el líder con 7 acarreos, el líder de la semana 1 en tacleadas rotas con 6 en 7, siete... o sea estaba rompiendo una casi una tacleada por acarreo Qué locura. Y ahí te va otra estadística.
0: De todos los corredores, hablándose de corredores, ojo, eh, estoy metiendo en esta estadística corredores que nivel tuvieron solamente un acarreo. Estoy metiendo a Tiba de Montgomery que solamente tuvo un acarreo con los Patriots. Estoy metiendo a Michael Carter que con los Jets solamente tuvo un acarreo. Fue el corredor número 7 en yardas por acarreo. 6 yardas por acarreo de toda la NFL. Sí, sí. Y, y esta estadística, ojo, eh, porque la
1: solemos meter con. Los de los corredores que tienen 50 acarreos. No, sí, este sí, es de sí. todo. Sí, y, y muy importante que toques ese punto. Porque, ¿qué pasa cuando dices que nada más tienen un acarreo? Porque si tienes un acarreo de 20 yardas, tus yardas por acarreo son 20. Sí y, sí, y aún así, Jamir Gibbs fue el 7.
0: El que fue el mejor número fue Breeze Hall, que tuvo 12.7 yardas por acarreo. Te amo, Breeze Hall. Me bueno, gracias no, pero por volver. Carreos de más de 50, sí. Ya, sí. obviamente. ahí hay un gran paréntesis que tuvo pues, el juego de más de 100 yardas. Pero sí, Jamir Gibbs, 6 yardas por acarreo. El único que o sea, corredores relevantes que estuvieron sobre él fue Austin Eckler y Christian McCaffrey. Y corredores, o sea, solo hubo tres corredores que llegaron. Bueno, 4 corredores que tuvieron más acarreos que él, que tuvieron rompieron estas, este, esta cantidad de yardas, que fue, ya les dije, Breeze Hall. Austin Eckler, Christian McCaffrey y también... Chuba Hobart, pero pues bueno, Jameer Gibbs, lo que se viene para este compadre es impresionante, de verdad, vayan por él, de verdad, vayan, inténtenlo, no lo suelten, por amor de Dios, no lo suelten.
1: Sí, justamente, así que Jameer Gibbs, su uso no va a ir a ningún otro lado más que para arriba y el de Montgomery para abajo justamente. Pero, bueno, pues, ¿qué te parece? Hacemos una recapitulación de los equipos que tienes que comprar y los que tienes que vender. Empezando con los jugadores que tienes que vender es Derrick Henry, Javonte Williams, Alexander Mattison, Mike Evans y David Montgomery. Y los jugadores que tienes que comprar es T Higgins, DJ Moore, Jahan Dodson, Darren Waller y Jameer Gibbs. Que hay muchos jugadores
0: que hacen falta, por supuesto, me encanté. les dije, obviamente si puedes conseguir a buenos elementos, intenten conseguirlos. Intenta conseguir a Davante Adams, intenta conseguir a Josh Jacobs, intenta conseguir a Joe Burrow, si es que puedes. Intenta conseguir a Lamar Jackson también. Intenta vender a jugadores que no son relevantes. A mi punto de vista, otro que tendrás que vender es Tyler Algier, por ejemplo. Hay muchos jugadores, pero creemos que estos son los jugadores que son clave y que juntamente tienes un buen valor. Y son los que puedes vender más caro y los que puedes comprar más barato.
1: Así es. Eh, yo creo que si me, me preguntas otros dos nombres que me gustaría meter, a los mejor jugadores que tienes que conseguir. Uno sería Cheosimo Conco y el otro James Cook. Definitivamente James Cook. Ah, caray. Mejor que Naji Harris. <risa> Yo te vi. ¿Quién lo diría? ni hablar, pero
0: bueno well, vamos a estar viendo cómo proyectan y cómo se van avanzando las semanas, Nají se enfrentó en contra de la mejor línea of defensiva de la NFL, ya quiero ver qué va a hacer James Cook en contra de eso, que también las Jets, eh, bastante buena defensiva, eh. creo que fue de las cinco mejores esta semana 22 puntos fantasy, qué locura, sí. pero sí ¿qué te parece si nos vamos a lo último del episodio, a lo que están esperando muchos ¿qué te parece si nos vamos al Thursday Night Football? porque se enfrentan justamente los Minnesota Vikings en contra de los Philadelphia Eagles.
1: Así Vamos a dar un análisis de este Thursday Night Football. Los Minnesota Vikings visitan a los Philadelphia Eagles, por lo que es un estadio abierto, pero no hay problemas de clima. Un, problemas de clima una buena noticia, el over-under es de 49 puntos, bastante elevado, y son favoritos los Eagles por 7 puntos. ¿Qué equipo
0: quieres que analicemos primero?
1: ¿Qué te parece si nos vamos del lado de los Minnesota Vikings, donde está un poquito más ah, compleja la situación? Porque mira, yo creo que Kirk Cousins la tiene complicada esta semana. Yo no creo que sea un streamer. Creo que hay mejores opciones que él. Pues mira, después de lo que hizo Mac Jones, que les clavó más
0: de 300 yardas, ya no lo sé. Claro que esta, ofend- esta línea defensiva es una locura. Creo que es mucho peor a la línea defensiva de los Minnesota Vikings, que es un punto bien relevante. Pero sí, mira, después de esta semana que tuvimos jugadores como la Mike Jackson o también otros jugadores que nos dejaron bastante decepcionados, Kirk Cousins es una opción bastante profunda. Ya están los jugadores en streamers que les llegamos a colocar ahí en Instagram para que vean los que son los mejores para esta semana desde aquí Cousins, yo creo que va a dar buenos números pero si quieres un upside, aquí no es
1: Así es, así que yo pasaría un poquito ahí con Kirk Cousins. Y hablando del backfield, porque porque les acabamos de decir que tienen que vender a Alexander Mattison. ¿Tú cómo crees que le podrá ir a Alexander Mattison contemplando que la semana pasada en el backfield de los Patriots, Ramon Stevenson corrió para 2.1 yardas por acarreo y así que le dio 4.1 yardas por acarreo.
0: Y entre los dos nos dieron 27.8 puntos fantasy. Los dos en general tuvieron 20 acarreos sumado para 61 yardas y 13 targets. Aquí sí hemos visto que hubo una defensiva a la que le hicieron problemas los corredores aéreos fue esta, porque se combina con Sikeliot, de alguna manera no entendemos, no vayan por Sikeliot, por amor de Dios, pero sí, Alexander Matson yo creo que la tiene bastante complicada, no creo que llegue a replicar lo que se acaba de ver esta semana, yo creo que para mí no es un sit rotundo, porque yo creo que sí puede llegar a tener los acarreos, pero no me espero un buen juego de él.
1: Sí, no, 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 yo tampoco. La ineficiencia me preocupa con él. Valoren muy bien a los otros corredores que tienen detrás de él. Justamente. Y ahora vámonos a la posición interesante que, mira, ¿qué te digo? Justin Jefferson lo tienes que iniciar. Sí o sí va a estar interesante ahí el duelo que pueda llegar a tener en ciertos snaps con Darius Slay. Pero justamente yo creo que Justin Jefferson puede estar más enfrente de Josh, Josh Jobe. Que Josh Joven no es un muy buen córner, donde quien la podría tener un poquito más complicado sería Jordan Addison, que se podría poner enfrente del mismo Darius Slay y a Von Maddox. Y si
0: está enfrente de Darius Slay, la cosa no se, pone, no se pone bastante fácil, pero a final de cuentas, si hubo wide receivers que les fue muy bien la semana pasada de alguna manera, fueron los wide receivers de los Patriots, porque le hicieron que justamente la defensiva de los Eagles se colocara como la novena peor en Fantasy, a menos después de la semana 1. Les completaron 14 pases para 137 yardas y dos touchdowns. Justin Jefferson, anota, yo creo que sí. Joran Addison, a diferencia de Save Flowers que les dije que yo sí lo empezaría, a lo mejor y tengo un poquito mis reservas. Recordemos que Joran
1: Addison es un wide receiver que tú agarraste para la banca. Si necesitas meterlo, yo proyecto que son un flex. Justamente, y regla bastante importante, ¿eh? si van a meter jugadores del Thursday Night Football, métanlos en la alineación inicial, no en el flex. Justamente. Y bueno, pues tío y Hawkinson lo tienes que meter, sí o sí,
0: ¿no? 100% aquí, ni de qué les hablo. El mejor Tyden de la semana número uno fue... ¿Quién?
1: El mismo Hunter Henry. Y pues bueno, te dijo que eso tiene todo para hacerlo esta semana. Así es. Así que vámonos ahora del otro lado, que es el lado de los Philadelphia Eagles, donde, ¿qué les digo? Jalen Hurts lo tienes que iniciar sí o sí. Donde está interesante ya es con Kenneth Gainwell. Eh, eh, ¿Qué pasa con Kenneth Gainwell? Esta también es una noticia que no la dijimos al inicio
0: del episodio por la que eh, la queríamos guardar justamente para este momento. Kenneth Gainwell al día de hoy tiene una lesión en las costillas, se pierde el entrenamiento o el walkthrough que tuvieron de la semana número uno de la semana del lunes y también el del martes. Esperemos ver que sí puede entrenar, si no entrena el día de hoy. La verdad, cuidado, esa noticia ya debe de estar en su perfil de Mister Fantasy Football. Tengan muchas reservas porque si no juega Kenneth Gainwell, el que es el número uno es de
1: Andrew. Swift y la verdad de Andrew Swift me da un poquillo de miedo esta semana. Sí, justamente, así que pues tendría hay que seguir de cerca esta situación con el buen Kenneth Gainwell. Si no
0: juega Kenneth Gainwell, de Andrew Swift es un flex. Pero si sí juega Kenneth Gainwell, yo creo que Kenneth Gainwell es un running back
1: 2. Sí. Así que pues síganos en Instagram para estar al tanto de qué puede pasar ahí con Kenneth Gainwell. Y vámonos ahora a la posición que, mira, pues por más que les diga que tiene un escenario difícil, pero en este caso no aplica porque lo tienen fácil AJ Brown y Devonta Smith contra Akaelev Evans o Byron Murphy o Josh Metellus la tienen de ganar estos dos Whites. Así que yo creo que se inician sí o sí, independientemente del rival, y donde se pone interesante es con Dallas Goddard, que nos dejó con cero puntos la semana pasada.
0: Tienes que empezar a Dallas Goddard sin ningún problema, no le tengan miedo, ya vimos que no tuvo ningún target, yo lo sé, también me podrías decir, oye, pero es que también la semana pasada no hicieron muy buenas cosas eh, el target que justamente se enfrentó a los Vikings, pero bueno, esta semana yo creo que Dallas Goddard va a recuperar, va a retomar, tuvo la participación en rutas, estuvo también más del 90% en los dropbacks del buen Jalen Hurts. va a irle bien, métanlo Sin ningún problema, confíen en el jugador que draftearon Y pues bueno, no creo que haya una mejor opción Detrás de él
1: Así es, así que en cuanto a lo que concierne A Fantasy nos gustan estos jugadores y ahí tuvieron el análisis Sí, justamente recuerden que el episodio de Start
0: and Seed definitivo sale el día viernes, recuerden estarnos siguiendo justamente y estar suscritos a nuestro perfil de YouTube, ahorita denle like, denle me gusta y si nos estás escuchando en alguna plataforma de sonido, muchísimas gracias, dale me gusta contesta la encuesta que está ahí abajo porque seguramente está bastante interesante nada, muchas gracias por ser parte de la mejor comunidad de Fantasy Football digan en los comentarios si les gustó este nuevo formato que les metimos para darles más información, a veces hablamos bastante bastante rápido, sí, pero sí, queremos sí. darle la mejor información de fantasy que existe.
1: Así es, así que como siempre síganos en Instagram, TikTok, Twitter, arroba MrFantasyFootball y dejen en los comentarios qué tal les pareció y si quieren seguir viendo más de este contenido o qué, qué cosas más quisieran que analicemos.
0: Así es, mmm, sin nada más cargar. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
1: Mister <risa> Fantasy Football. Una producción de
0: Chup.